0: Po blisko miesięcznej przerwie wracamy z naszym podcastem o pr i marketingu w sporcie. Oczywiście spowodowana ta przerwa jest tym, że e, tak jak cały świat wyhamował z powodu rosyjskiej agresji i inwazji na Ukrainę, tak samo świat sportu i przede wszystkim komunikacji też to zrobił, ale dzisiaj wracamy w, za to w większym gronie, bo po raz pierwszy nagramy w tercecie. A ze mną są e, dwa Michały. Michał Tkaczczyk Tradycyjnie. Dzień dobry. I dołączył nas Michał Zawada, również Publicon Sport. Witam Michał. Dzień dobry. Dan Filipowski, e, witamy serdecznie i nie przedłużając, zaczynamy. To, że panowie, to na pierwszy temat y, myślę, że warto, y, tak w telegraficznym skrócie, ale też oczywiście merytorycznie cała otoczka tego, jak Polscy, to my nie tylko, ale na nich się skupimy, sportowcy, y, kończyli bądź, bądź kończą, bądź nie kończą, bo mamy różne przypadki, y, swoje kontrakty i grę dla rosyjskich zespołów. Jak wy na to patrzycie i jakie wątki w tym temacie dla was są najistotniejsze? Rzeczywiście tak, Damian. Widzieliśmy się miesiąc temu, równo miesiąc temu,
1: 24 lutego. Wydaje mi się, że możemy trochę się nawzajem tutaj pochwalić. Byliśmy trochę trendsetterami, jeśli chodzi o dyskusję na temat wykluczeń Rosji. Już wtedy mówiliśmy stanowczo, że, że rosyjska federacja powinna zostać pozbawiona Chociażby finału Ligi Mistrzów, i tak dalej, to potoczyło się bardzo szybko, choć z różnego rodzaju perturbacjami. Widzieliśmy dokładnie, co działo się między innymi na linii FIFA PZPN, FIFA inne federacje piłkarskie. Myślę, że w kontekście tego, że za kilka dni jeden z najważniejszych meczów piłkarskich naszej reprezentacji, no ostatniego dwóch, a nawet chyba czterolecia zagramy mecz barażowy ze Szwecją bądź z Czechami. Myślę, że warto najpierw wspomnieć o pzpn -ie. Skoro mówimy tutaj o, o ofensywie i defensywie komunikacyjnej, wydaje mi się, że tutaj zapunktował PZPN zdecydowanie w tych ostatnich kilku tygodniach. Tak sobie myślę, że po tej takiej krótkotrwałej defensywie po ogłoszeniu Czesława Michniewicza, doskonale pamiętamy tę pierwszą konferencję prasową, która delikatnie rzecz ujmując mogła być w wykonaniu PZPN-u, w wykonaniu prezesa Kuleszy zorganizowana inaczej po tej krótkotrwałej defensywie w gabinecie prezesa, zaraz po wybuchu wojny, tam kilku doradców usiadło i powiedziało, to jest jakieś pole gry, w którym musimy się pojawić, pole gry, w którym warto, warto zagrać i rzeczywiście ta asertywna postawa prezesa Kuleszy, który był też znowu jakimś trendseterem, jeśli chodzi tutaj o apelowanie, o wykluczanie Rosji ze wszystkich pól sportowych. Była po pierwsze dobrze rozegrana, to pole gry było dobrze zdefiniowane, a już poza tym wszystkim, albo może ponad to wszystko, to było po prostu moralnie. Moralnie właściwie widzimy to po tych kilku tygodniach. Chociaż z perspektywy czasu, jak tak patrzę na, na FIFA i, i na to, jak się władze FIFA zachowywały, to tak sobie myślę, że nawet Belzebub wyglądałby na, na szlachetnego.
2: Znaczy doszło do jedynego rozsądnego rozwią rozwiązania w tej całej sytuacji i fajnie że, fajnie, że to wszystko wyszło też przy okazji rozmów z zawodnikami, mówię o Wojciechu Uszczęstym, o Robercie Lewandowskim i że, i że ci, którzy decydują rzeczywiście o obliczu tej reprezentacji na boisku, zadecydowali w, w kluczowym momencie o obliczu tej reprezentacji e, poza, e, poza boiskiem i że, i że prezes Kulesza e, zagrał z nimi w jednym zespole e, i... No ja byłem zbudowany tym, jak to się odbyło, no bo jak patrzyłem na przykład dla porównania, jak, jak musiał walczyć z ze Związkiem Światowymi Władzami Narciarskimi, Polski Związek Narciarski w kwestii udziału w Mistrzostwach Świata Juniorów, o, o to, no bo Rosjanie zostali powołani i w zasadzie dopiero szale, szale Polski Związek Narciarski powiedział, że zawody się nie odbędą na, w zakopanym, jeżeli, jeżeli nadal władze światowe będą utrzymywały, że mają w nich wziąć udział Rosjanie. No i praktycznie aż do momentu, o czym przeszło to trochę bokiem, nie pojawiła się chyba jakoś ta wiadomość w mainstreamie Radziec... radzieccy so... no radzieccy, w sumie radzieccy rosyjscy skoczkowie zostali pobici w jednej z restauracji w zakopanym przez, przez miejscowych dotarło chyba wtedy do władz światowych że rzeczywiście nie tędy droga i zostali wycofani, no ale kompletnym bezsensem był chociażby ich przyjazd tutaj czyli wygląda na to, że władze rzeczywiście światowych światowego sportu i nie mówię tylko o FIFA o uef czy, o, czy o, o Związkach Narciarskich, czy tenisowym. Jakby nie rozumieją powagi sytuacji, moim zdaniem, i, i tego, tak naprawdę, tak naprawdę, jak istotne, jak istotne jest to, to całe, całe zjawisko e, sportwashingu, jakim, jakim, e, jakim się posługiwała putinowska Rosja w ostatnich latach. E, i, I jak to było istotne. Przypomnę, że zaledwie cztery lata po aneksji Krymu. E, Rosjanie organizowali mundial, w międzyczasie mieli jeszcze igrzyska w Soczi czyli to już kompletna i Teraz nagle władze się budzą, wszystkie po kolei, no ale rzeczywiście Polski Związek Piłki Nożnej był chyba pierwszą federacją, która rzeczywiście otwartym tekstem powiedziała nie, nie gramy i za nimi poszły głosy kolejnych federacji piłkarskich. I z tego możemy być naprawdę dumni, zadowoleni, no i obyśmy teraz tylko piłkarsko postawili kropkę nad jej w przyszłym tygodniu na boisku. Mm
0: -hmm. A... Mówimy tutaj o, o związku, o reprezentacjach, o, o klubach, bo większość klubów, prawie wszystkie są wykluczone z jakichkolwiek europejskich, czy światowych e, rozgrywek, czy to w nożnej, czy to w koszykówce, e, czy to w siatkówce. E, a jak wy patrzycie dzisiaj, miesiąc, od, miesiąc po wybuchu tej, 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 tej wojny, potem jak Rosja wtargnęła na terytorium Ukrainy i zaczęła niszczyć i, i zabijać e, w kontekście sportowców, którzy zostali w kraju agresora, w kraju, który został jakby zbanowany przez, wszystko, prze, przez całą resztę świata i dalej tam są, zarabiają pieniądze i e, uprawiają swoją dyscyplinę sportu. Bo w Polsce jest kilka przykładów e, nieoczywistych. E, to moje pytanie, czy tutaj należy stosować różne podejście do tematu w zależności od każdego przypadku indywidualnie? Czy jeżeli jesteśmy konsekwentni w tym, że wykluczamy Rosję, to wykluczamy też możliwość y, te jakby życia, pracowania dla y, pracodawcy z kraju agresora, jakim jest Rosja, tudzież Związek Radziecki, Jak <gry> powiedziałeś, bo to, te działania są bardzo bliskie temu, co było y, w tamtych czasach Związku Radzieckiego.
1: Inaczej, no, na pewno do każdego przypadku trzeba podchodzić indywidualnie. Y ja mam w głowie i przed oczami tych kilka przykładów naszych piłkarzy, między innymi Grzegorza Krychowiaka, który był też powiedzmy sobie twarzą wychodzenia z Rosji i rozwiązywania kontraktów z różnego rodzaju klubami. Dużo było dyskusji też na temat Sebastiana Szymańskiego i na temat Maćka Rybusa, tego czy powinni zagrać teraz w tym najbliższym meczu barażowym, jak zostaną odebrani przez kibiców też na, na stadionie podczas tego drugiego meczu barażowego, który zostanie rozegrany w Polsce. Wydaje mi się, że tak, do każdego przypadku musimy podchodzić indywidualnie, ale no ciężko mi jest sobie teraz, jeśli mam wyznaczyć jakąś granicę, wyobrazić sytuację, w której polski sportowiec miałby przynajmniej na takim deklaratywnym poziomie mówić o tym, że chce zostać, zostać w Rosji. Dużo mówi się o Sebastianie Szymańskim, o tym w jaki sposób ta sytuacja się na nim odbiła. Z tego co wiem i z tego co, 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 co te źródła, co, co donoszą źródła, za wiarygodne, no to wydaje się, że jego pobyt w Rosji to już będzie raczej liczony w dniach i w godzinach. To okno UEFY, to jest bodaj 7 kwietnia. Z tego co wiem, Sebastian w przeciągu kilku dni podpisze kontrakt z Realem Sociedad i, i zmieni ligę o, o braciach Ponitka, to chyba ty Damian będziesz hmm. w stanie A powiedzieć więcej. To,
0: to jeszcze tylko tutaj, tutaj tak jakby spektrum, bo zobaczcie, mamy te trzy nazwiska wcześniej, które wymieniłeś, czyli Grzegorz Krechowiak, Zawodnik, który tak naprawdę nie jest w ogóle związany z Rosją, tylko tak naprawdę gra tam od kilku lat. Więc... A do
2: tego, do tego dodajmy, może sobie pozwolić ze względów finansowych na zerwanie kontraktu Na przykład. Każ w każdym momencie.
0: Jest Sebastian Masi który jest bardzo dużym, dużą wartością swojego, swojego zespołu, z którym pewnie zespół wiązał nadzieję, że zarobi. Wszyscy ci piłkarze są jest który jest stricte związany z, z Rosją, ponieważ jego żona jest Rosjanką i tam, tam też ma, ma całą rodzinę, więc tak ta, ta, każdy przykład z tych, tej trójki jest zupełnie inny. Do tego, e, do tego moje dodajmy, pytanie że, właśnie o to...
2: No, no i, do, i pamiętajmy, że każdy z nich ma inny kontrakt, opiewający na y, inną długość trwania, inne warunki rozwiązania, ma innego agenta, y, inaczej reagują władze danego klubu na prośbę na hmm. przykład tego, żeby polubownie się rozstać w takiej sytuacji hmm. y, i sprawy kontraktowe, jak wiemy, nie załatwia się ich z dnia na dzień. Ale y, Mio, i... to jest
0: takie pytanie, czy... Ta sytuacja, która ma miejsce, która jest absolutnie taka, na którą nikt nie jest gotowy e, i która nigdy nie powinna się wydarzyć, a się wydarzyła i ma cały czas, cały czas, cały czas trwa, czy wtedy patrzymy właśnie na coś takiego jak długość kontraktu, na karę, jaką można zapłacić, czy to jest coś co absolutnie, co wymaga konkretnych decyzji? Bo zobaczcie, Mateusz Ponitka e, w momencie, gdy ta wojna wybuchła, zabrał swoją rodzinę, żonę, dziecko, jak sam mówił, teścio teściową, wy wywiózł e, z, ro z Rosji wyjechał z kraju, a mimo to musiał do niego później wrócić, tak? I zobaczmy, jak to zostało w mediach rosyjskich, bo oni wrócili z wakacji, które za wymuszone e, i są gotowi do ponownego reprezentowania w tym przypadku Zenita e, St. Petersburg. Parę dni później, gdy e, wybuchła w mediach cała, e, cała afera związana z tym powrotem Mateusza, e, ta propaganda rosyjska została tak spowodowana, że w, na, Mateusz stał się obiektem tak ataków, co też nie powinno być samo w sobie celem, ani ani też nie powinno mieć miejsca, to jest, to jest jedno, ale ani polski Związek Koszykówki, ani FIBA, ani Związek Zawodowy Koszykarzy, nikt w tamtym momencie nie stanął w Mateusza i nie przedstawił prostych rozwiązań, które mogą się w tym przypadku wydarzyć.
2: No tak, dlatego ja jestem, ja w każdej z tych sytuacji dałbym zawodnikowi czas i tak jak mówię, nie każdy jest w takiej sytuacji jak Grzegorz Krychowia, który ma za sobą bardzo intratny kontrakt z Paris Saint-Germain i nie wiem jak ma podpisany kontrakt, ale być może, może bez żadnych kar rozwiązać z dnia na dzień kontrakt z Krasnodarem albo stać go na te kary, tak jak Roberta Lewandowskiego było stać na zerwanie kontraktu z Huawei'em, bo po prostu dla niego jest to jeden z elementów jego, jego dorobku finansowego i tak gdzie on, te pieniądze, gdzie on te pieniądze zarabia? Są, są sportowcy, którzy nie mają takich możliwości i na przykład u nich rozwiązanie kontraktu trwa dłużej, tak jak prawdopodobnie było to w, w przypadku Mateusza Ponitki, czy jest w przypadku Sebastiana Szymańskiego, który, który no, już prasa hiszpańska dosyć szybko informowała o tym, że rzeczywiście Real, San Sebastian, Real Sociedad się, się mu przygląda. No i ale tak jak mówię, no to, to nie. To, to są rzeczy, które w futbolu rzadko dzieją się z dnia na dzień.
0: To panem to inaczej, to co, jak, jak, jak powinniśmy na to patrzeć, co powinniśmy, jak powinniśmy o tym mówić, o tym rozmawiać, do tego na to podchodzić, bo ta sytuacja z Mateuszem Ponitką, z faktu czy on zostanie w zdjęcie, czy nie, przeniosła się na kolejny konflikt w środowisku polskiej koszykówki i zupełnie niepotrzebne zamieszanie z pojedynkiem na linii Radosław Piesiewicz, Marcin Gortat i jeszcze został to ściągnięty Mateusz Ponitka.
2: No to w ogóle zostało źle rozegrane, jak się patrzy na to z boku. Przede wszystkim Mateusz nie powinien dawać się wciągać w konflikt z legendą polskiej koszykówki, bo ja jako taki umiarkowany fan basketu, no to no mówmy się, no, Marcin Gorta dla polskiego basketu jest tym, kim dla polskiej piłki nożnej, nie wiem, no, nie, może nie przesadzajmy z Robertem Lewandowskim, ale nie wiem, nazwiska z typu Zbigniew Boniek i tak dalej, no gra, w, zrobił największą karierę i generalnie komunikacyjnie Ponitka w tej sytuacji jest skazany na, na, na porażkę z Gortatem y, w, 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 taki, w, taki, w takim trasztoku y, mediowym i ja bym na jego miejscu, gdybym miał mu doradzać, to rzeczywiście doradziłbym mu, żeby, że tu raczej, raczej ciszę bym, bym doradzał w tej sytuacji i przedstawienie spokojnie swojego stanowiska, jak to rzeczywiście z jego strony wyglądało i po prostu uczciwy, rzetelny wywiad, który pokaże, jakie są kulisy rozwiązywania takiej umowy w Petersburgu. Ci, którzy nagadali głupot, niech się, niech się wstydzą po, po czymś takim, a, a mam wrażenie, że to Mateusz Ponitka jest tutaj największym przegranym w całej tej w całej tej sytuacji.
1: Słuchajcie, rozłożyliśmy na czynniki pierwsze kwestie nie wiem, przynależności do klubów rosyjskich przez polskich zawodników. Mhm. Jeszcze jedna kwestia w tych ostatnich, tygodni, w tych ostatnich tygodniach była, była gorąca i ważna. Podejdźmy do, trochę do sportów indywidualnych. Reprezentacje, federacje to jest jakby oczywista kwestia nawet wśród takich organizacji jak FIFA zapanował konsensus co do tego, że że te reprezentacje reprezentujące Rosję, tak, y, trzeba z różnego rodzaju rozgrywek, y, rozgrywek wykluczać. Jak patrzycie na sporty indywidualne? Michał, ty jako wieloletni współpracownik Huberta Hurkacza pewnie masz swoje zdanie na temat zaangażowania, czy to Andrea Rublowa. Czy, czy Daniła Miedwiediewa w tenis. Do tej pory jakichkolwiek ruchów radykalnych ruchów wobec tej dwójki tenisistów, wybitnych tenisistów, którzy w tej chwili są w pierwszej dziesiątce rankingu ATP. No Danił Miedwiediew przez bodaj dwa tygodnie był, był jedynką. Tych ruchów do tej pory nie ma. Jak na to patrzysz oglądając i przewijając sobie Twittera i, 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 i fit chociażby Serhija Stachowskiego, który rzeczywiście z bronią w ręku w tej chwili w Kijowie walczył. Niepodległość swojego kraju.
2: No tak, to jest rzeczywiście... I ja tutaj też bym podchodził indywidualnie, tak jak podeszły do tego władze turnieju imbledońskiego, które zażyczyły sobie wręcz jasnego stanowiska ze strony nie wszystkich Rosjan, tylko w tym wypadku Miedwiediewa, który chodził do, do szkoły dyplomatycznej, która, która, jak wiemy, tam masa dzieci dyplomatów rosyjskich, którzy... No, chodził do niej krótko, no, ale, ale nie chodził do niej przypadkiem. tak? I generalnie nigdy nie wyrażał swojej opinii dotyczącej, dotyczącej braku poparcia, czy poparcia dla, dla tego, co, co robi putinowska Rosja. I, I Wimbledon powiedział wprost, chcesz grać na naszym turnieju, musisz się odciąć od tego, co się dzieje, co, co robią władze twojego, twojego kraju, tak jak zrobił to, tak to w który no, Hubert mówił o tym w wywiadach, że no, na przykład na głosy tego typu, że miałby nie wyjść na mecz z rubliowym, powiedział, że no, on zna go od 9 roku życia, wie, jakie on ma poglądy i, i, i nie uważa, żeby to był sposób rozwiązywania. Sam,
1: sam czujesz, że jest to problematyczne. No, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby teraz musieli nie wiem, pisać, chociażby oświadczenie Daniłowi Medwiewowi nie wiem, czy pamiętasz, ale po tym, kiedy awansował na pierwsze miejsce w rankingu ATP, dał taki duży post i dość duży wpis, z tym, że rzeczywiście nie odnosił się tam stricte w żaden sposób, czy, czy to działań rosyjskich, czy to działań Władimira Putina, raczej to osadzał w szerszym kontekście tak, bycia przeciwnym wojnie. Wydaje mi się, że to jest taki trochę że wiesz, fortel i obejście dla ludzi, Putin którzy... też
2: mówi, że jest przeciwko wojnie, także tutaj to, to, to generalnie potrzeba jasnej deklaracji. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście staćcie na to i finansowo, i, i oso, osobowościowo na to, żeby powiedzieć nie, nie podoba mi się to, co robi Putin, nie jestem temu przeciwny, jestem przeciwny inwazji na Ukrainę, tak jak to zrobił tak jak to zrobił dosyć, dosyć radykalnie, jak na rosyjskiego sportowca Rubiew, bo z drugiej strony widzieliśmy, medalistów Igrzysk Olimpijskich Zimowych na tym festynie obrzydliwym na stadionie na, stadionie na łużnikach. Nie wiem, czy się zgodzicie
1: z tym, jeżeli w ogóle w jakikolwiek sposób, nawet gdzieś tam powiedzmy w
2: racjonalnych
1: środowiskach opiniotwórczych pobrzmiewały czasami takie głosy, żeby być może nie, nie wrzucać każdego do, do tego powiedzmy sobie rosyjsko-wojennego worka. To to wydarzenie, które miało miejsce na łużnikach, rzeczywiście zmieniło dynamikę mówienia o, o, o Rosjanach w ogóle w sporcie no, do do tej pory mi się łżniki kojarzyły z finałem Ligi Mistrzów z 2008 roku i z tym jak się John Terry pośliznął w, w rzutach karnych tak i, i z triumfem Cristiano Ronaldo, z pierwszym triumfem w Lidze Mistrzów. To teraz tamtej, Od tamtej pory coś inny się, się kojarzyły, kojarzyły tylko i wyłącznie z tym, tak jak to nazwałeś, pseudo szkaradnym, paskudnym eventem.
0: To, to tutaj postawmy kropkę, jeżeli chodzi o wątki rosyjsko-ukraińskie, bo oczywiście... Ten temat się nie zakończy niestety ani dzisiaj, ani jutro, ani pewnie nawet no nie Ale sportowo za, za, trzeba, za, za sportowo, trzeba
2: to, sportowo trzeba to będzie za, jakoś rozwiązać. Chociażby w wypadku takiego turnieju jak Wimbledon, no tamte rozwiązania już widać, że ktoś nad nimi myśli, tak?
0: Generalnie na, na Wimbledonie, Wimbledonie myślą y o wiele szerzej, bo też pamięta, pamiętacie kwestię ubezpieczenia, e, turnieju. ubezpieczenia turnieju i tak dalej i tak dalej, więc tam raczej e, mogą być dobrym dobrym przykładem, i nie będzie takiego A nie zamieszania. nie wiem
2: czy, czy wracając do kwestii ubezpieczenia turnieju, nie wiem czy wiecie, że zawodnikom rozstawionym wszystkim wypłacono e, mimo tego, że turniej się nie odbył, wypłacono wszystkim pieniądze za pierwszą rundę.
0: To, Czyli, tego, tego nie wiedziałem. No, Także to jest to to tak taka ciekawostka.
2: Nie... Wszyscy, wszyscy zawodnicy 32 rozstawionych zawodników dostało normalnie pieniądze za zagranie za pierwszej to Teraz
0: ciekawa teraz rzecz. czy kobiety i mężczyźni dostają takie same wynagrodzenia?
2: Ale to powiem ci, że, 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 że nie wiem, bo, to, bo tutaj to jest, bo tu, to jest ciekawy moment, żeby przejść do tenisa kobiecego. W a to się jest dużo, bardzo, dzieje.
0: bardzo, widzę, że bardzo szybko zapamięć, o czym teraz chcę. E, porozmawiać y, bardzo... Bardzo zaskakująca informacja w tym tygodniu. Ashley Barty, czyli y, triumfatorka Australian Open tegoroczna, numer jeden na rankingu, nagle w, w wieku zaledwie 25, 25 lat, lat kończy, kończy karierę. Jak zareagowaćcie, bo do dzisiaj nie wiemy, co tak dokładnie jest powodem tego zakończenia kariery. Y, jest wiele, dom, wiele domysłów, wiele niepotwierdzonych informacji. Co dla was to, y, jaki, jaki dla was tego idzie komunikat?
1: No, nie chcę mówić, że byłem jakoś bardzo zdziwiony z racji tego, że trochę przyglądałem się karierze Ashley Barty. No, mówiąc delikatnie, ona zawsze grała na swoich warunkach. Kilka lat temu przerwała tę te bardzo dobrze zapowiadającą się wtedy karierę, karierę tenisową. Grała profesjonalnie w krykieta przez, przez jakiś czas, więc widać było, że Ashley gra na swoich warunkach, to jej podejście do, do swojej kariery jest bardzo indywidualne i nie kieruje się na pewno kwestiami związanymi chociażby czy to z kontraktami sponsorskimi, czy, czy z różnego rodzaju kwestiami, które mogą powiedzmy wpływać na to, żeby tę karierę kontynuować przez długi czas. Ja te jej sprawę i to dość nagłe zakończenie kariery osadzam trochę w kontekście jakiejś takiej szerszej dyskusji, która się toczy na temat oczekiwań wobec sportowców, mm -hmm. Z jednej strony mamy takich sportowców jak chociażby no nie wiem, Cristiano Ronaldo, który deklaruje, że będzie grał I jeszcze powyżej 40. na dobrym poziomie. Mamy Roberta Lewandowskiego, mamy Lebrona Jamesa, który w wieku bodajże 37 lat jeszcze cały czas kręci bardzo dobre liczby indywidualne w NBA. Z drugiej strony mamy i wydaje mi się, że to jest trochę znak dzisiejszych czasów wielu wyeksploatowanych dwudziesto kilkuletnich tenisistów, którzy ze względu na to, że szybko zaczynają, ze względu na to, że ta presja także w dobie mediów społecznościowych, ta presja takiego ciągłego bycia pod prądem, bycia obserwowanym, bycia na, na tym świeczniku opinii publicznej wzrasta i wydaje mi się, że takich zakończeń i końców kariery ludzi w wieku dwudziestu kilku lat, którzy są gdzieś na topie sportowym, a jeśli powiedzmy sobie wprost była na topie sportowym i, i myślę, że Iga nie, nie miałaby łatwo, gdyby Ashley rzeczywiście grała w takim normalnym cyklu WTA przez cały rok z wyprzedzeniem jej. Yy, będziemy mieli takich przypadków coraz więcej.
0: No właśnie, bo zobaczcie, że po, powoli te tenisiski y, z toru WTA stają się takimi właśnie nie chciałbym użyć transeterki trenseter, czy takimi literkami y, tej wa, takiej walki o, o spokój, o prawo do swojego do swojego zdrowia, do zdrowia psychicznego. Temat depresji, w sporcie, który też już kilka razy na Desport poruszaliśmy, to jest coś, co coraz bardziej przybija się do świadomości, yy, mam nadzieję, nie tylko sportowców, ale też kibiców, tak, że yy, to wymieniłeś chociażby Lebrona Jamesa. Gdy Lebron James wchodził, on miał oczywiście na sobie skupi skupienie wszystkich mediów, więc to, więc on od, od, od samego początku był yy, tak jakby yy, atakowany przez media z każdej strony. Dzisiaj, gdy sportowiec wchodzi do tego świata wielkiego sportu, media społecznościowe, media tradycyjne, kibice, e, eventy, to jest coś, co ma na każdym kroku, więc oni też tracą tą swoją przestrzeń, tą swoją, tą, tą swoją sobotę, swobodę. E, Ashley Party, Naomi Osaka, e, pamiętamy parę lat temu, e, Kim Kleister też, przecież bardzo podobny, 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 podobny case Martina Hingis też, że
1: Justy... Justiniane no, też przerwała No tak, Karierę ale też, też to...
2: no ja mam tutaj takie spostrzeżenie, że nie przypadkiem dzieje się to akurat w tenisie. Dlatego, że tutaj sportowiec jest rzeczywiście w rywalizacji absolutnie sam. Nawet do tej pory przepisy nie pozwalają na konsultację trenerską w czasie meczu. Więc generalnie, jeżeli masz problem na korcie a mecz potrafi trwać u kobiet 3 godziny, u mężczyzn nawet i 5, to musisz sobie z tymi problemami radzić absolutnie sam. Patrzy na ciebie często cały świat wtedy w telewizji, nie możesz sobie pozwolić na chwilę słabości, na przestanie meczu, jak napastnik nawet w Lidze Mistrzów przez 20 minut gdzieś w okolicach pola karnego. Koledzy za mnie, możesz grać gorzej, możesz mieć kaca, możesz mieć róż... różne rzeczy, się mogą dziać, jeżeli grasz w piłkę nożną, a koledzy za ciebie robotę zrobią. I ty możesz nawet strzelić bramkę z karnego czy dwie i dostać wysoką notę za mecz, w którym nic nie grałeś. W tenisie, jeżeli nic nie grasz, to schodzisz, jesteś pokonany. W pierwszej rundzie, drugiej rundzie, czasami, czasami w eliminacjach i jesteś z tym, tak jak już Barty, od czwartego roku życia, bo grasz po prostu o, o zwycięstwo za każdym razem, masz presję rodziców w wieku 5, 6, 7, 8 lat, już ta presja się. No i przede wszystkim masz presję, którą nakładasz na samą siebie. Do tego u kobiet jeszcze dochodzi kwestia założenia rodziny, kwestia tego, że chcą rodzić dzieci. Facet, który ma dziecko i pieniądze, jest w stanie zabezpieczyć rodzinie, byt, opiekunkę do dzieci i tak dalej. Natomiast no, fizycznie tego dziecka rodzić nie musi, tak i to jest, to jest też kolejna, kolejna z tych rzeczy. No, poza tym ja rozumiem to, że jeżeli ktoś ma 25 lat, a 21 lat gra w, w tego tenisa, no to rzeczywiście gra całe życie. Ona pewnie nie pamięta, jak pierwszy raz rakietę do ręki wzięła.
1: Michał, ja, w nawiązaniu do tego, co mówisz, za, zapisałem sobie cytat z Wall Street Journal tenis jako bestia konsumująca młode zawodniczki. To trochę uh -huh. w kontekście tego, że... No wiesz, no, ale to... Ale, ale powiem, wam coś, powiem wam coś o Gabrieli Sabatini na przykład.
2: No. Gabriela Sabatini odczuwała w ten sposób presję, to wielka tenisistka, i że przegrywała specjalnie półfinały, żeby nie grać w finałach bo bała się tak y, kamer y, tego jak przegrania w finale bała się porażki w finale tak bardzo i presji związanej z kibicami, mediami, a to są czasy przed mediami społecznościowymi. Mhm. Tutaj każde potknięcie, wiemy to z mediów społecznościowych, sportowców, jak jest odbierane. Że ustawił mecz, że, że postawił sam na swoją porażkę, że ta, ta, ta plaga bukmacherki, która ciąży nad, nad przegranymi spotkaniami w sporcie i, i hejt związany z tym w mediach jest po prostu potworny. To nie, nie wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. I generalnie Generalnie sportowcy, ci, którzy potrafią się od tego odciąć, będą grali znacznie dłużej. Ci, którzy rozumieją, że każdy ma swoje tempo i że można zacząć karierę w wieku, wejść na szczyt w wieku 23, 25, czasem później, jak, nie wiem, Artym Karacew, tak? 27, 28 lat, kiedy zaczął tak naprawdę pukać do, do światowej czołówki. Nie każdy musi być Borisem Beckerem, nie każdy musi, nie każdy musi wchodzić jak, jak Alcaraz do światowej czołówki w wieku 17, 18, 19 lat. Są tacy, którzy potrzebują czasu więcej, wolniej dojrzewają, dłużej grają. Coraz dłużej można grać fizycznie, uprawiać sport, ale psychicznie, Rzeczywiście ci sportowcy się spalają, więc mm. trzeba znaleźć po prostu równowagę między jednym a drugim.
0: To panowie, do was proste pytanie. W kontekście IG Świątek, ale też marketingu y, i może takiego nie jest zrzucenia, ale kto powinien być tak naprawdę najbardziej obarczony taką rolą tego, kto wyważy to wszystko, o czym teraz mówimy, tak? No bo zobaczcie, przykład IG Świątek, która ma lat 20, 20 mm -hmm. a... Już jest zawodniczką, która nie, która, która gra kolejny sezon na, na wysokim poziomie. No za 10
2: dni I... będzie numerem jeden światowego rankingu.
0: Oby tak, oby tak się stało, ale to... to chyba
1: nawet bez powiedzmy tego zrzekania się jedynki przez Eszlibarty, jeśli... Ale zobaczcie,
0: jest... to będzie kolejnym motywem do tego, żeby ta presja była jeszcze większa. To co jest w kontekście IGI, przypomnijmy sobie zeszłoroczne igrzyska w, w Tokio, ten, ten słynny płacz po porażce, e, o którym było głośno, ale nie wiem, czy w takim wymiarze, w jakim powinno być głośno i co, co powinien on zmienić, tak? E, presja, sport, wyniki, e, popularność, sponsorzy. Sponsorom też zależy na tym, żeby ich sportowcy, których oni sponsorują, byli na szczycie. E, tak nie, czy to jest bardziej kwestia mediów, którzy na, na, nakładają, kibiców. sportowców, e, czy sponsorów, czy może właśnie to nasze znaczy wspólne zadanie, żeby gdzieś ten taki hamulec, ten bufor bezpieczeństwa e, znaleźć w kontekście tego, czego wymagamy od sportowców, jak ich postrzegamy e, i czym, na, na czym oni tak naprawdę powinni się skupić.
2: No to jest dobre pytanie. Kiedyś rozmawiałem na ten temat y, z Karolem Bieleckim. Y, zaraz po zakończeniu kariery przez niego spotkaliśmy się i, i Karol powiedział, mi, wiesz co, wi Myślałem, że mnie wreszcie nic nie będzie bolało, bo przez ostatnie ponad rok on grał non-stop, bolało go absolutnie wszystko. Mówi, myślałem, że wreszcie mnie nic nie będzie bolało. Efekt jest taki, że codziennie jeżdżę do klubu na masaż i tak, bo nadal mnie wszystko boli. E, nie wiem, jaki jest dzień tygodnia, bo od 15 roku życia mam zorganizowane wszystko, czyli wiem, o której mam trening, jaki mam trening, kiedy mam mecz, w co mam być ubrany do autokaru, o której mamy zbiórkę i przez 20 parę lat dokładnie wiedział, jak będzie wyglądał jego każdy kolejny dzień. On mówi, ja wstaję, nie wiem, jaki jest dzień, nie wiem, od czego mam zacząć. I albo umiesz się zebrać w sobie rzeczywiście, czy uprawiając sport w trakcie swojej kariery i narzucić sobie jakiś rytm i umieć, albo mieć ludzi, którzy z tobą pracują nad, nad tym, albo samemu umieć, tak? taką dyscyplinę, która po pomaga ci to wszystko ogarnąć. Po karierze to jest jeszcze trudniejsze. Po karierze rozmawiałem też z oficerem Gromu, który powiedział, że był tak uzależniony od, od adrenaliny, to co mają sportowcy. To co mają często sportowcy amerykańscy, których 80 ponad procent, 5 lat po karierze, oni wszyscy są milionerami. 5 lat po karierze oni nie mają nic, bo albo to przepuszczają w kasynach, albo są uzależnieni od narkotyków, alkoholu i tak dalej. Albo są koledzy i otoczenie. I koledzy i otoczenie, ale wszyscy odreagowują to w bardzo różny sposób, niekoniecznie najmądrzejszy. Więc to jest zjawisko generalnie bardzo szerokie i trzeba po prostu pracować z ludźmi, którzy się na tym znają i uczyć się tego, uczyć się siebie, uczyć się swojej psychiki, uczyć się, uczyć się radzenia sobie z, z tego typu zjawiskami. E, także to, to nie jest, to nie wymyślimy tutaj prostego rozwiązania, ale rzeczywiście to, to jest problem duży w sporcie.
1: Nie ma tu prostych rozwiązań, ale jeszcze wracając do Igi, bo myślę, że warto jej poświęcić trochę więcej czasu, za chwilę będzie jedynką rankingu WTA będzie najlepszą tenisistką na świecie. No, wydaje się, że Iga po tej nie najlepszej końcówce zeszłego sezonu, jeśli w ogóle można mówić o, o nie najlepszej końcówce w sytuacji, kiedy grała grała w Mastersie na koniec sezonu i rzeczywiście bodaj chyba nie, nie zagrała w żadnym szlemie poniżej czwartej rundy przez cały rok. Widać, że przepracowała dobrze ten okres. Widać, że ta praca z Darią Abramowicz cały czas jest. Ona jest na dużej intensywności na takiej codziennej komunikacji Igi Świątek. Widać, że ona jest skupiona na procesie, skupiona też na swoim odczuwaniu. Wydaje się, że znalazła ten balans. Złą informacją jest to, że oczekiwania wobec niej w tej chwili będą, wydaje mi się, niestety już tylko większe. No, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby dzisiaj, nie wiem, odpadnięcie w trzeciej albo czwartej rundzie no, nie spotkało się w Polsce w takiej szeroko pojętej społeczności medialnej inaczej niż tylko po prostu z przeświadczeniem, że, że za nią y, niedobry turniej. No hmm. są, są y, dobre strony, ale niestety też złe strony bycia najlepszym tenisistą świata.
2: Tak, ale to by najlepiej
0: Karolina Woźniacka, która przyjmijmy była przez długi czas też jedynką, nie mając tak naprawdę w turnieju wielkiego szlema. A, no tak. I mówimy o, o aktualnie najlepszej tynisie na, na świecie i szukamy w niej w, w tym wyniku VAT. Nie? I o, tym, o tym właśnie No tak, ale wiesz, a, a
2: z drugiej strony Hubert Hurkacz mówi o tym wprost, że mówi, jak masz gorszy dzień, Jesteś niewyspany, nie wiem, przytruty, źle zjadłeś, yy, nie wiem, miałeś, masz jakiś problem, który ci wisi w głowie i nie jesteś w stanie, no bo różne rzeczy się dzieją, kwestie rodzinne, kontraktowe, indywidualne, prywatne jakieś sprawy. Jeżeli coś, coś ci ciąży, coś nie powoduje, powoduje, że nie działasz na 100%, albo czasami na 110%, tak jak musisz wtedy, kiedy grasz z zawodnikami z absolutnego topu, na korcie, nie funkcjonujesz tak, jak powinieneś z jakiegokolwiek powodu, tak jak mówię, sen, dieta, cokolwiek, to... Możesz przegrać z zawodnikiem, który ma ranking 100, 120, 85. Dla większości kibiców tenisa, to szczególnie w tenisie męskim, to, to są nazwiska, które nic nie mówią. I od razu taka porażka jest traktowana rzeczywiście jak klęska, jak w ogóle poddanie meczu, jak znak tego, że zawodnik nie walczy, że coś się dzieje z nim złego. Niekoniecznie. Poziom jest bardzo wyrównany. Dzisiaj pokazywałem Michałowi taki... Taki screen, który pokazuje, jaka różnica jest w pierwszej dziesiątce tenisie kobiecym w rankingu pomiędzy tym, co było rok temu i dzisiaj, i u mężczyzn. U mężczyzn na dziesięciu facetów z pierwszej dziesiątki ośmiu nadal zajmuje miejsca w pierwszej dziesiątce. Łącznie z Nowakiem, który gra dosyć rzadko z racji swojego pomysłu na szczepienia i tak dalej. Ale ośmiu z nich utrzymuje pozycję w dziesiątce. Tam doskoczył teraz Hubert Hurkarz, który rok temu był po, poza, poza tą dziesiątką. U kobiet. Są tylko dwie kobiety, które utrzymały pozycję w dziesiątce. To jest kwitowa i chyba sabalenka. A pozostałe to albo tak jak Barty retired, albo powypadały i mają rankingi jako saka. Miejsca 170, o 70, 120. Także, także u kobiet ta... Ten ruch w interesie jest dużo większy. Czesi zresztą postanowili z tego skorzystać, ponieważ wyszło im, że wprowadzenie zawodniczki do pierwszej pięćdziesiątki, do pierwszej siedemdziesiątki na świecie jest 10 razy tańsze niż wprowadzenie mężczyzny, bo zabetonowany jest ten ranking u mężczyzn dosyć mocno i posta postawili na szkolenie w tenisie kobiecym na, na dużą skalę. Jak popatrzymy, to w tej chwili Czesi chyba mają w pierwszej setce, nie, nie, chcę, nie, nie, nie pamiętam ostatniego rankingu, ale między 17 a 20 nazwisk kobiecych w, w ścisłej setce rankingu.
0: Ja to jeszcze tak. To jest, to jest bardzo, wszystko ciekawe, ale też wymaga o wiele bardziej kompleksowej rozmowy i takiego bardziej kompleksowego podejścia do tematu, już stricte mentalnego i technicznego. Tu przydałem się, rozmawiać z psychologiem mentalnym, mentalnym psychologiem, a może nawet teatrą, żeby też... Te, te... Coś, coś wejdę ci w słowo, no. bo, bo
2: rozmawiałem na ten temat kiedyś a propos, a propos sportu dziecięcego z Bogdanem Wentą i on mi powiedział, mówi, nie rozumiem po co chłopcy w różnych dyscyplinach, po co, to, po co rywalizują na, tak, na takim... Poziomie intensywności, jeżeli chodzi o walkę o punkty, w wieku 12, 14, 16, nawet lat. No i przecież, przecież oni będą mieli w wieku lat 25, 26, 28 taką ilość spotkań o punkty. Dla ka które każde z nich dla, w odczuciu nastolatka jest meczem o życie. Mhm. Dla, bo my inaczej znosimy jako ludzie dorośli tak. porażki niż, niż sportowiec nieukształtowany w pełni psychicznie. Mamy inną mówi... perspektywę i doświadczenie. Mamy inną perspektywę, wiemy, które zwycięstwo jest istotne, które nie. Tam się walczy o życie w każdym meczu. Więc mówi poziom wypalenia sportowca w wieku 22, 24, 26 lat jest taki, że oni rzeczywiście nie są w stanie normalnie rywalizować, bo, bo są po prostu... Wypaleni psychicznie. I to widać po sportowcach. Nie wiem, no chociażby ostatnie problemy alkoholowe Neymara. Człowiek, który wyszedł z Barcelony do Paris Saint-Germain po to, żeby dostać złotą piłkę i być numerem jeden na świecie. W tym momencie piszą o nim artykuły, że, 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 w, mm. że, w, ty, że w ostatnim tygodniu, a ja razu nie wy na trening. Tak?
1: Poprawnie Michał Ale Neymar swego czasu chyba też mówił, że przed nim jeszcze maksymalnie, nie wiem, 1-2 tak, lata tak, chciał, grania tak, tak, Chciał kończyć
2: karierę. No, kiedyś Michel Platini skończył karierę bardzo wcześnie ale ze względów fizycznych. On wiedział, że przychodzi pokolenie nowych sportowców, takich to... jak Marcel Desailles, którzy zmiotą z boiska piłkarzy to, to, szczupłych, to, mikrych itd. Tak to panowie, dalej.
0: kończąc ten wątek, bo mamy przykład, te wszystkie przykłady, o których mówiliśmy, ale mamy też przykład sportów typowo amerykańskich, mówię to o futbolu amerykańskim, baseballu, a nawet koszykówka tak jak LeBron James, gdzie ci sportowcy, mimo tej wysokiej intensywności rozgrywania meczów, no przypomnijmy, w baseballu to, to są to 162 mecze w ciągu, w ciągu kilku miesięcy i to dzień po dniu często e, 3 dni z rzędu albo cztery. I tam na przykład e, starterzy, miotacze, którzy oddają około 100, 100, 100 rzutów w meczu. Jeżeli to e, przykład Trevor, Trevor'a Bowera, to bardzo serdecznie polecam na YouTubie, ma swój kanał i dużo takich właśnie ciekawostek z życia e, zawodowego baseballisty pokazuje, to on oczywiście każdy dzień, każdy sen, każdego dnia ma w pełni monitorowany, także różne w, bada, wyniki badania krwi i tak dalej ma to wszystko monitorowane. Jeżeli on ma swój mecz, załóżmy dzisiaj, jest, jest do, wyznaczony do, do tego, że on zaczyna mecz i jego jakoś poziom snu jest poniżej 90%, to mnie nie wystartuje, bo wie, że nie utrzyma na odpowiednim poziomie koncentracji i wszelkich parametrów, które pozwolą... Tak, ale to
2: są rzeczy, które robią już trenerzy też w Polsce, bo mój kolega Piotrek Maruszewski, który prowadzi sprinterów, szybkościowców i dziewczyny i chłopaków, monitoruje pracę mózgu generalnie sportowca i na przykład przed, przed treningiem mierzy poziom koncentracji, tam specjalistyczne pomiary robi, po prostu... Po, po pomiarze potrafi powiedzieć iść do domu. Dzisiaj nic z tego nie będzie. Łatwiej o kontuzję niż o to, żeby to była wartościowa jednostka treningowa. I, i tak się generalnie w tym momencie na świecie pracuje. Ze, z, z trenerami od snu pracuje Cristiano Ronaldo, pracował Robert Lewandowski. Generalnie w pewnym momencie do ludzi dotarło, że, że te 8 godzin pracy, 8 godzin regeneracji, 8 godzin snu, to nie, to nie jest żadna głupota, tylko rzeczywiście musisz swoje odespać. Piłkarze w Hiszpanii, muszą mają wpisaną w dobę po prostu drzemkę popołudniową, która trwa do 45 minut i mają iść spać w określonej porze, nie siedzieć z telefonem, nie obniżać sobie poziom melatoniny przy pomocy y, gier FIFA, f, f, FIFA i różne inne tego typu... Tak, inne Minecrafty przed... przed Czy Fortnitey. Tak, tak przed, przed monitorami, tylko po prostu mają ewidentny zakaz skorzystania z tego i, i do tego mają drzemkę popołudniową I, i tak są rozłożone jednostki treningowe, żeby to wszystko optymalizować. I, no i to to jest jedyny, jedyny kierunek. Jeżeli jeżeli chcesz uprawiać sport długo, to musisz to robić mądrze. mądrze. I tutaj
0: postawmy kropkę, bo z tego co Michał pamiętam, to za chwilę ci odejdzie pociąg, <laughs> a wtedy już tego, tego nagrania na pewno nie skończymy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Michał Zawada. Dzięki. Michał Tkaczyżyn. Dziękuję bardzo. Dan Filipowski. Dziękujemy bardzo serdecznie i zapraszamy oczywiście na desport.pl, gdzie. My pełnimy swoją rolę, swoją misję i staramy się Wam to trochę tłumaczyć troszkę inaczej, troszkę szerzej, aby ten poziom takiej świadomości u każdego e, wzrastał odpowiednio. Jeszcze raz dziękujemy i słyszymy się, Michał, już chyba za dwa tygodnie e, wrócimy do regularnego e, naszego trybu. Mam nadzieję, że nic innego się nie wydarzy, a że wrócimy już mając e, swoją reprezentantkę jako numer jeden światowego kobiecego e, tenisa. Dziękuję bardzo.